0: Takže čau vítejte u dalšího dílu karanténního pořadu učí Smaška, kde se dnes pomalu přehoupneme z 19. století do století 20. a budeme si povídat o počátcích české umělecké moderny. A jak to tak s podobnými termíny bývá, tak slovo moderna je děsivě zatížené a nejasné, protože výrazy moderna a modernita či modernismus různí teoretici používají v různých významech. Jo. Někdo nachází počátky moderny v polovině 19. století u bodléra. Někdo na začátku 19. století uklajista. Někdo zase modernu nedefinuje na základě umění, ale spíš v souvislosti se stavem společnosti či vývojem filozofie. Nevidíte vidíte knížku, která na nějakých 400 stránkách řeší, co je to vlastně moderna. Spoiler alert, nevyřeší to. A konec konců i dneska máme tendenci používat slovo moderní ve chvíli, kdy chceme o něčem říct, že je to nějak novátorské nebo že to zrovna frčí. A vůbec tím neodkazujeme k nějaké umělecké nebo společenské éře. Můžete pochválit kamarádku, že má moderní účes, nebo můžete nadávat, že ta moderní hudba za nic nestojí. Jedna teďka vakcína se jmenuje Moderna. S tímhle slovem se nakládá hodně volně. Na druhou stranu, my dnes máme mluvit o české literatuře a v ní to není s modernou zas tak moc komplikované, protože námi v umění hezky ohraničili sami autoři, kteří vydali. Roku 1895, takzvaný manifest České moderny, kterým obvykle ve škole počítáme, vlastně začátek téhle éry. A pokud si to chcete co nejvíc zjednodušit, tak si můžete zapamatovat, že moderna je prakticky všechno, co následovalo po realismu. Tedyže i Rásek a Tereza Nováková a spol ještě moderní nebyly, ale představitelé všech těch izmů, které přišly po nich, už k moderně řadíme. A těmi dalšími izmy, myslím, symbolismus, naturalismus, dekadenci, expresionismus a tak podobně. Jo, ani tady to není tak jednoznačné. Na jedné straně do realismu třeba spadá proza kalibův zločin, od rajze, o které jsem mluvil minule. A ve které už ale zároveň nacházíme prvky modernismu. A zase třeba naturalismus jsem zmínil jako součást moderny, ale ne každý by s tím souhlasil. A tohle všechno zmiňuji proto, abych vás varoval, že dnes budu vykládat jenom takový hodně nepřesný a zjednodušený model toho, co je moderna. A ten výklad je určený středoškolákům. Na vysoké škole byste s ním nepochodili. Takže jen tak na úvod. A tak si jako obvykle nějak přiblížíme společenskou situaci v době, o které budeme mluvit, tedy v 90. letech 19. století a v 0. letech 20. století. No a pokud jde o situaci ve světě, tak můžeme zjednodušeně říct, že ve společnosti převládal jako relativní optimismus. Probíhalo celkem neobvykle dlouhé období míru na evropské poměry, i když k dalším konfliktům docházelo i v Evropě a celkem těžké boje probíhaly v koloních. Ale to bylo průměrnému obyvateli Evropy celkem jedno. Kromě toho pokračoval rozvoj technologií a obecně přírodních věd, medicíny. Takže lidi v průměru žili déle, bezpečněji, šťastněji, než kdykoliv předtím, řekl bych. No a na konci století se také začalo, nevím, první filmy se začaly objevovat třeba, které samozřejmě později ve 20. století způsobily úplně zásadní revoluci v kultuře a zábavě. Docházelo tak k takzvané sekularizaci. Církev postupně ztrácela vliv v různých sférách veřejného života, ve školství třeba. A pokud jde o uměleckou sféru, tak pro ní obecně platí, že po dlouhých staletích, kdy v umění vždycky existoval nějaký dominantní směr, případně koexistovaly dva směry v dobách nějakého přechodu mezi dvěma érami, vždycky byl nějaký pre a post- a romantismus, post Ale v době, o které dnes mluvíme, tak došlo jako úplně k rozstříštění umění. A to rozstříštění trvá dodnes a neustále se prohlubuje. Ale když si zkusíte prostě jít skrze staletí, tak vždycky vám naskočí nějaký dominantní směr. Po renesanci a humanismu byl baroko, po baroku romantismus a po romantismu realismus. A některé směry jsem vynechal samozřejmě. Ale najednou se ocitáme na konci 19. století a stojí vedle sebe dozvuky realismu, naturalismus, dekadence, expresionismus, symbolismus, impresionismus, spousty dalších směrů. Z nich některé ani pořádně nepronikly do literatury a máme je spojené skoro výhradně s výtvarným uměním. Je případ třeba že jo, fóvismu nebo kubismu. Já říkám skoro výhradně. Samozřejmě, že nějaké formy třeba jo, kubismu nebo impresionismu pronikly i do literatury, i když byly výraznější ve výtvarném umění. No a čím bylo tohle roztříštění způsobené? V první řadě se prohluboval odpor umělců k nějakým zažitým akademickým pravidlům. Malíři a spisovatelé začínali už v době romantismu a realismu popisovat třeba lidi z okraje společnosti. To se předtím nedělalo. Chudé lidi, škaredé věci, nějaká mrtvá zvířata nebo mrtvé lidi, zvracející alkoholiky, a popravy, nemoci, pohlavní nemoci, vraždy a podobné záležitosti. A kromě toho především ve výtvarném umění se stále více ustupovalo od zobrazování reality. Na to už konec konců tehdy byla fotografie nebo dagerotypy. A výtvarníci naopak realitu začínali narušovat a rozkládat. Začali impresionisti těmi svými rozmazanými obrazy, snažícími se zachytit nějakou pomíjivost okamžiku. Expresionisti ukazovali nějakého individuálního člověka ztraceného v davu ve městě, člověka bez tváře. Kubisti začali převádět reálné objekty na geometrické tvary. A nakonec jsme dospěli do situace, kdy se začaly malovat bílé čtverce na bílém pozadí. Tedy zjednodušeně řečeno, individuální projev konkrétního umělce měl větší váhu než nějaké akademické poučky. Jo, tuším, že to byl na začátku 20. let Karel Teige, který napsal, že správný umělec by radši vysel na šibenici než v Národní galerii. Takže zkrátka vrsti úplně odpor k, všem, k čemukoliv akademickému a oficiálnímu. No a tato snáho experiment a individuální projev, odpor k zažitým pravidlům, se projevovala i v literatuře, nejenom ve výtvarném umění. A projevovala se jednak tu zmíněnu roztříštěností různých literárních směrů a skupin a jednak dalším narušováním pravidel literatury. Třeba v poezii začal být stále populárnější volný verš. Nebo docházelo třeba i k nějakému spochybňování tradičních morálních hodnot. Dejme tomu těch vycházejících z křesťanské morálky. No tohle vidíme, že u Oscar Weylda nebo svatopulka Machara. A tedy uh, nástup umělecké moderny zahájil třištění uměleckých i společenských hodnot. A z toho čištění už se společnost nikdy nevzpamatovala a nejspíš ani nevzpamatuje. Nebo to vzpamatovat se značí, značí že to je nějaký negativní jev. Nemusí být pravda, že jo? Ale zkrátka, zatímco moderna byla sice... Jo, výrazně individualistická, tak přesto ještě můžeme v jejím rámci členit umělce do různých kategorií, jo. Nebo oni sami se združovali v rámci literárních skupin, redakcí literárních časopisů, ale dnes už je umělecký svět rozstříštěný téměř dokonale. A když se v současné literatuře snažíme členit autory do skupin, můžeme to většinou dělat tak maximálně na základě žánru, který preferují, jo. země, ze které pocházejí filozofie, kterou vyznávají, a všechny tyhle kategorizace jsou spíš bezvýznamné než významné. Hmm. A tedy to všechno, o čem jsem mluvil, tak to platilo tak nějak obecně pro evropskou kulturu a společnost. A tak si můžeme říct něco o tom, jaká byla situace v českých zemích. No, naše situace byla přece jen trochu specifická v tom smyslu, že jsme neměli vlastně stát, byli jsme součástí Rakousko-Uherska. Na jedné straně se sice taky u nás projevovaly pozitivní změny nebo dopady průmyslové revoluce, a na druhou stranu pokračovala relativně napjatá politická situace, kdy docházelo k různým sporům mezi Prahou a Vídní, mezi českými a německými obyvateli, ale taky docházelo k fragmentaci české politiky. Znáte, staročeši z mladročechy se hádali, ale taky začal se výrazně projevovat pozdější prezident Tomáš Garrick-Masaryk a ti jeho realisté. Význam získávala i sociální demokracie, agrární strana, nebo různě radikálové anarchisti. Takže no, zkrátka vidíte, že se netříštělo jenom umění, ale taky politická a kulturní scéna. A taky na naše prostředí a na náš nástup umělecké moderny měly vliv texty různých významných filozofů. Především Artura Schopenhauera, Friedricha Níčeho. Nietzsche je hodně důležitý pro modernu. Ty jeho koncepty nad člověka, génia, vůle k moci. No, nebo Anri Bergson. Ten zase vyzdvihoval instinkt nebo intuici jako nějakou základní podmínku umělecké tvorby. No, a tohle všechno vede vlastně k několika základním požadavkům, které definují česko-modernu. V podstatě už jsem je všechny zmínil. Jednak to má být individualismus. Ten tvůrce má být geniální a originální jedinec, ten aristokrat umění, který promlouvá k nám, běžným lidem, a sděluje nám nějaké pravdy, které jsou naším nevyvinutým mozičkům nedostupné, bez jeho pomoci. A taky byl vlastně reflexí politické a filozofické situace fakt, že od umění už se nečekalo, že by mělo sloužit nějakým politickým zájemům, nebo národním zájmům, jak tomu bylo povětší část národního obrození. Když se od spisovatelů očekávalo, že budou psát vlasteneckou poezii, To je ten starý případ s Máchou, že mu vyčítali, že to není dostatečně vlastenecké. I když prostě máchův máje jak něco dobrého, nevím, jak to mohli nevidět. No a místo toho se prosazoval koncept tzv. umění pro umění. Tedy že umění nemá sloužit ničemu jinému než sobě samému a jeho tvůrci mají mít absolutní tvůrčí svobodu. Protože jinak by mohli těžko prosadit toho svého genia, To dává smysl. A mimochodem taky, ten, stejně jako ten termín moderna nebo modernismus, tak to, to spojení umění pro umění je komplikovanější. Jo? On se měnil jeho význam v průběhu 20. století. Každopádně všechny tyhle tendence vyvrcholily v tom zmiňovaném roce 1895, kdy vyšel v časopise rozhledy ten tzv. manifest České moderny. Sepsali ho František Xaver Šalda s Josefem Svatopolkem Macharem a podepsali se pod něj další významní spisovatelé. Mimo jiné Otokar Březina, Vilém Mrštík, Antoníncova, Josef Karel Schleihar bo i nějací novináři, kteří už dneska asi nejsou úplně známí. A tenhle manifest se samozřejmě týkal literatury, z velké části. Jeho autoři nebo signatáři žádali všechno to, o čem jsem v tom díle mluvil. Tedy nějaký básnický individualismus, odpor k nacionalistickým tendencím v literatuře, spíš snáhanou, naopak být světový. Ale netýkal se jenom literatury a byl taky hodně politický manifest. Mimo jiné kritizoval politiku Mladočechů a ten jejich nacionalismus a Podporoval třeba jeho dělnická hnutí, rovnoprávnost žen. No jsou všechno samozřejmě moderní požadavky. A tenhle manifest ve výsledku neměl žádné jako vyloženě zásadní následky. Byl to koneckonců jen manifest, slova jsou jenom slova. A na jeho základě nevznikla žádná jako stálá nebo silná skupina spisovatelů. Protože to zkrátka byli všichni, to byla velká individua, tvůrčí. A řada umělců ho vyloženě odmítala. Katoličtí autoři třeba, ti si založili vlastní takzvanou katolickou modernu, i když ta neměla s modernitou nic společného. A nebo i dekadenti nebyli úplně fanoušci manifestu České moderny. Ale to vydání manifestu na druhou stranu hezky slouží pro naše školské účely, jako nějaké zapamatovatelné ohraničení toho nástupu těch počátků České literární moderny A samozřejmě nějaký skutečný význam pro rozvoj literatury taky měl, už protože vyvolal různé diskuze, které pak pomohly spisovatelům českým ujasnit si vlastní názory na smysl literární tvorby v rámci té nové společenské a politické situace. A teď se asi můžeme ve stručnosti podívat na některé nejdůležitější představitelé těch počátků české moderny, tedy především na Machara, Sobu, Březinu. Možná probereme i některé dekadenty nebo FX šaldu, ale spíš asi nechám na později, protože už přijde, že mluvím doslo dlouho dneska. No, takže začít můžeme s Josefem Svatoplukem Macharem. Který na jeho díle je asi nej- nejlíp vidět to, jak se vlastně vysmíval těm starším generacím, no, těch ruchovců a lumírovců a částečně májovců. A Machar odmítal psát poezii, která, která, která by měla sloužit nějakým vlasteneckým účelům. Zdůrazňoval úlohu básníka jakožto individualisty. A pro jeho poezii jsou typické různé ironie, sarkazmy obecně výsměšný, parodický nebo útočný tón. On se vysmíval jak starším literátům, tak i současným tvůrcům nebo politikům. A on měl ten výsměch a kritiku asi v krvi, protože i po válce kritizoval Masaryka obecně poměry v první Československé republice. A nějaké rebelství se pak promítalo i do formální stránky Macharova díla. Že on sice užíval tradiční formy a žánry, sonety, Román ve verších, ale zároveň je obohacoval třeba o výrazy zmluvené češtiny. Používal přímá pojmenování na místo nějakých obrazných, nezakládal si na komplikovaných metaforách, na rozdíl třeba od svého kolegy Otoka Březiny, nebo těch starých estétů, jako byly Sládek a vrchlický. A když už jsem zmiňoval tu sekularizaci, sládnutí církve a filozofie Friedricha Nietzscheho, tak tyhle tendence. Měl třeba oslavy antického uvažování a naopak odporu ke křesťanské morálce tak to se projevilo i u Machara. Především ve sbírkách V záři helénského slunce a jed z Judy. Tam ten obdiv k antice a odpor k náboženství je patrný už z názvu knih Jet z Judy. A odpor ke křesťanství celkem zajímavě kontrastuje ale s tím, že Machar ve svých básních s oblibou používal biblické odkazy. Třeba jsem zmínil jeho román ve verších, ten se jmenuje Magdaléna, ale to neodkazuje k postavě toho románu, ta se jmenuje Luci, ale odkazuje na Marie Magdalénu, Kristovu oblíbenou prostitutku. No a když jsem u manifestu České moderny zmínil ten důraz na práva žen, tak musím tady zmínit ten machadův soubor Zde by měly kvést který je kompletně věnovaný problematice žen a jejich postavení ve společnosti. No a další z významných signatářů manifestu České moderny byl potom Antonín Sova a jeho dílo se hrozně obtížně charakterizuje. A to platí o všech autorech, o kterých dneska mluvím nebo budu mluvit. Protože on vystřídal skoro všechny umělecké směry, které byly v té době populární. Začínal jako realista, ještě pod vlivem právě vrchlického a sládkého. To se týká třeba jeho prvotiny, nazvané realistické sloky. A tam se ke realismu hlásí dost očividně. No a další fázi jeho tvorby jsme si v české literární historii zvykli označovat jako impresionistickou. To se týká sbírek, květiny intimních nálad nebo z mého kraje. Což jsou sbírky, které s výtvarným impresionismem spojuje snaha o zachycení většinou nějaké krajiny, její barevnosti a krásy, ale i nějaké pomíjivosti. A pro tyhle sbírky i další tvorbu Sovy mm, obecně platí, že je celkem pesimistická, melancholická a celkově Sova tematizuje spíš negativní stránky lidské existence. No, jako nějaké zklamání a smutek, nebo obecně ta abstraktní hořkost života. A asi tušíte, že tyhle aspekty jeho tvorby ho částečně zbliž, přibližovaly i dekadenci. Ta se v jeho díle skutečně, částečně promítá, ale, ale vrcholná fáze tvorby Sovovy je spojená se symbolismem a částečně se socialismem. Což ale v Sovovy podání není socialismus vycházející jako z Marxe, ale tak, jak se později projevoval ve tvorbě autorů tzv. proletářské poezie. Ale je to socialismus vycházející z křesťanských hodnot. Jo, ona se obvykle u Sovy používá ta fráze, že jeho tvorba očekává revoluci, ale, ale vedenou Ježíšem Kristem. A tahle tendence je nejvíc patrná ve sbírkách dobrodružství, odvahy, nebo údolí nového království. A třetí doparty je Otokar Březina. Jeden z nejuznávanějších českých básníků vůbec, i když je to zároveň jeden z nejtěžších našich básníků. A Březinův umělecký život byl zvláštní v tom, že on žil relativně dlouho, nějakých 60 let. Narodil se 1868 a umřel 1929, ale všechna svá díla vydal v krátkém sledu. Jedná se o pětici, především o pětici básnických sbírek, tedy tajemné dálky, svítání na západě, větry půlu, stavitelé chrámů a ruce. A tyhle sbírky vyšly mezi lety 1895 až 1901, tedy zhruba každý rok jedna sbírka. No a pak vydal ještě v roce 1903 soubor básnických esejí Hudba pramenů, taky velice důležitý text, ale tím byla jeho básnická tvorba de facto uzavřena. A obecně jako Březinova tvorba je příliš komplikovaná na to, abych ji mohl nějak důkladně vyložit uh, na tomhle krátkém smaškovém formátu, ale co byste si měli pamatovat je to, že se jeho básně řadí k symbolismu, jsou taky ovlivněné tím, že Březina byl neuvěřitelně sečtělý a vzdělaný člověk no, se projevuje mimo jiné velmi obtížnou slovní zásobu, kterou užívá a taky tím, že jsou v básních patrné vlivy filozofů a jiných básníků, především Baudelaera, Nietzscheho Schopenhauera. A zároveň tou tvorbou velmi silně prochází vliv křesťanství. Jo, tady vidíte opět, že prostě, když mluvíme o české moderně, tak to není, nejsou jako jednotní autoři. S těm Machark se křesťanství vysmíval, Březina i Sova ho do svých sbírek. A zkrátka tedy Březinově básně jsou plné jako abstraktních různých termínů, navíc ještě zauzlovaných do takových obtížných metafor, které se často táhnou napříč několika verši nebo i napříč celými básněmi. Typicky užívá Březina volný verš, což v jeho době byl relativně novátorský postup. A mně je jasné, že z toho mého výkladu teďka vlastně pořád ještě nemáte ponětí, jak vlastně Březinova tvorba vypadá. jenže jeho básně... Se z mého úhlu pohledu prostě vzpírají pokusům o zjednodušení nebo o nějakou školskou interpretaci. A nejde je odbít pomocí několika univerzálních věc, jak to ve škole běžně děláme u některých menších autorů. Důležité je ale to, že Březinová tvorba byla jako zásadní pro celou českou meziválečnou i, pozdě... i novější literaturu. Odvolávali se na ně všichni. Jak katoličtí autoři, tak i mladí komunističtí avantgardisti a... Podobně jako tomu bylo v případě FX Sheldy, tak pokud něco prohlásil e, Takara Březena, tak se o tom prostě moc nediskutovalo. A každopádně, kdybych měl představit Březinovo dílo nějak uceleněji, tak bych na to potřeboval aspoň hodinovou epizodu. Nejspíš by se mi to ani tak stejně pořádně jako nepovedlo, protože mám prostě taky nějaké interpretační limity a nemám bohužel čas na to, abych si kvůli jedné epizodě načítal mnoha tisícové monografie věnované Březinovi. Takže pro vás jako maturanty je vážně asi nejlepší si vzít nějakou jeho sbírku a prostě tomu dát šanci a nečekat, že porozumíte všemu, ale můžete si tak aspoň vytvořit nějaký vlastní obrázek toho, jak vypadá díl našeho možná vůbec nejuznávanějšího básníka. No a to by pro dnešek asi stačilo představitelům té první fáze České moderny. Příště se můžeme podívat na ostatní autory náležející do téhle doby, tedy na různé dekadenty, naturalisty a podobné představitele, rané fáze České moderny či pozdní fáze realismu, jakkoliv to chcete nazývat. A zdar.